0: Engel, Helfer und Begleiter auf unserem Lebensweg. Das ist Thema heute hier in der Credo-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Hören Sie heute in dieser Sendung einen geistlichen Vortrag, eine Meditation von Franziskanerpater Christoph Kreitmeier. Engel, Helfer und Begleiter auf unserem Lebensweg. Darüber hat Pater Christoph Kreitmeier im Mai 2015 bei den Tölzer Rosentagen gesprochen. Um das Thema Engel ist es ja ein wenig still geworden in der kirchlichen Verkündigung im kirchlichen Alltag. Eigentlich erstaunlich, denn gerade dieses Thema, denn gerade die Engel, wie sie im christlichen Glauben verortet sind, scheinen eigentlich ein idealer Anknüpfungspunkt zu sein zur, wie das heutzutage genannt wird, Lebenswelt der Menschen. Und so will Pater Christoph Kreitmeier, wie es auf seiner Homepage christoph-kreitmeier.de heißt, in diesem Vortrag Engel, Helfer und Begleiter auf unserem Lebensweg mit einem psychologisch-spirituellen Blick und einem christlich-gläubigen Vertrauen auf die Himmelswesen schauen, die wir Engel nennen und die uns mit ihrer heilenden Kraft näher sind, als wir oft vermuten. Pater Christoph Kreitmeier, Engel, Helfer und Begleiter auf unserem Lebensweg, hören Sie den Mitschnitt dieses Vortrages aus dem Mai 2015, gehalten bei den Rosentagen in Bad Tölz.
1: Meine Damen, meine Herren, seien Sie willkommen, auch von meiner Seite. Auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die diese Aufzeichnung dank des engagierten Einsatzes von Herrn Kiesel dann in Bälde auch hören können. Es ist wirklich wahr, was Herr Dr. Dorfmeister gesagt hat, die Verbindung von Engeln und Rosen gehört zusammen. Ich weiß nicht, ob Sie, äh, ob Sie sowas kennen, wenn Sie an einen Ort kommen, wo Sie schon mal waren. Und es ist eine gewisse Zeit verstrichen, da kommen Erinnerungen hoch. Vor allem, wenn Sie dann zur Ruhe kommen. Und das ist bei mir jetzt auch der Fall. Ein bisschen mulmig, denn vor 30 Jahren war ich hier, da habe ich noch ganz anders ausgesehen, ein junger Novize. Die Tölzer und aus der Umgebung wissen, hier war das Noviziat der bayerischen Franziskaner. Das ist alles Geschichte. Mittlerweile ist es auch Geschichte, dass diese Kirche hier lebendig ist. Franziskaner sind weg. Leider. Dank der beherzten Hilfe... Von Ehrenamtlichen wird diese Kirche bis heute und hoffentlich noch lange lebendig gehalten, auch mit dieser Veranstaltung heute Abend. Ihnen sind Gesichter bekannt: der genannte Pater Wolfgang, eine Einrichtung in Bad Tölz, der Pater Winfried, Pater Gisla, Pater Benedikt, auch der Bruder Gentil an der Pforte und noch viele andere werden Ihnen bekannt sein. Jetzt wollen wir uns in die geistige Welt begeben. Und da lädt diese Kirche wirklich dazu ein. Und deswegen haben wir auch die Kerzen angezündet. Es ist ein meditativer, informativer Vortrag über Engel als Helfer und Begleiter auf unserem Lebensweg. In einer überwältigenden Fülle sind uns Bilder von Engeln überliefert. In einer kaum noch zu überschauenden Vielfalt können wir sie betrachten. Sie erscheinen als geflügelte Lichtgestalten von üder irdischer Zartheit und Schönheit. Sie erscheinen als mächtige Wesen, die in unsere Welt einbrechen und alles Erzittern machen. Sie erscheinen als hilfreiche Mächte, die bedrohten Menschen beistehen. Und sie erscheinen als Boten, die eine hoffnungsvolle Kunde auszurichten haben. Schon das Wort Engel ist bezeichnend. Es ist über das lateinische Angelus vom griechischen Angelos hergeleitet und bedeutet Bote, Botschafter, Verkünder. Engel ist die Bezeichnung für ein Dienstamt, für eine Aufgabe. Bote sein im Auftrag Gottes. Engel haben den Auftrag, die Gottesferne zu überbrücken. So schreibt der Alttestamentler Klaus Westermann in seinem Buch Gottes Engel brauchen keine Flügel. Die Gottesferne überbrücken. Engel sind heute sehr notwendig. Die Gottesferne nimmt zu. Dazu ein Gedicht. Engel fliegen ganz leis. Engel fliegen ganz leis, unsichtbar, Tag für Tag sind sie da. Ganz egal, ob du schwarz oder weiß, Engel sind dir immer nah. Engel fliegen ganz sacht, kein Geräusch kann sie verraten, sind dir nah bei Tag und bei Nacht, bringen Licht in deinen Schatten. Einen hast auch du, er bewacht dein Leben, ist bei dir immer zu, um dir Schutz zu geben. Engel fliegen im All und im Chor singen sie Lobeslieder an Gott mit lautem Schall und sie singen immer wieder. Du, du mein Engel bist hier, wie ein Hauch spür ich deine Nähe, Geöffnet ist meine Tür, ach, ich wünschte, dass ich dich sähe. Ich zünd ein Kerzlein an, dadurch kannst du sehen, dass ich an dich denk, und du wirst mich verstehen. Engel fliegen ganz leis, unsichtbar Tag und Nacht sind sie da. Ganz egal, ob du schwarz oder weiß, Engel sind dir immer nah. Meine Damen und Herren, Engel sind viel älter als das Christentum. Schon den Völkern des Alten Orients waren geflügelte Himmelswesen vertraut. Ebenso den Azteken in Mittelamerika, den Griechen, den Römern in der Antike. Im Januar durfte ich dreieinhalb Wochen in Indien sein und Hinduismus, Buddhismus, Chainismus, Sikhismus näher kennenlernen. In all diesen Religionen, im Islam, im Judentum, alle kennen Engel. Engel haben von jeher Künstler und Komponisten inspiriert. Ein musikalisches Meisterwerk etwa ist die 19. Kantate von Johann Sebastian Bach. Sie beinhaltet den Kampf des Erzengels Michael gegen den gefallenen Engel unter ihrem Anführer Satan. Am Ende greift Johann Sebastian Bach die Worte des 91. Psalms auf, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Engel, sind auf unzähligen Bildern dargestellt worden. Und ich möchte einen Künstler herausgreifen aus der Schar der vielen. Und wenn ich das sage, wird in Ihnen gleich eine Fülle von Bilder erscheinen, vor allem Farben. Marc Chagall. falls Sie es noch nicht erlebt haben, die einzige Kirche in Deutschland. Ich empfehle Ihnen, dass Sie sie besuchen. Die einzige in Deutschland, wo er ein eindrucksvolles Beispiel seines Werkes hinterlassen hat, ist St. Stephan in Mainz. Dort schuf er ein Glasfenster. Durch die Buntverglasung fällt blaues Licht in den Kirchenraum. In diesem Licht bewegen sich scheinbar schwerelos Engel und andere biblische Gestalten. Blau ist die Farbe des Himmels und des Paradieses. Zugleich ist Blau auch die Farbe des Mysteriums, des Geheimnisses. Und in diesem blauen Grundton schenkt er uns eine Ahnung von dem unergründlichen, unauslotbaren Geheimnis des unsichtbaren Gottes. Gottes Ferne überbrücken. Schon 1914 sagte der französische Dichter Apollinaire bei Chagall sei das Übernatürliche natürlich. Und es ist kein Geringerer als Picasso selbst, der über Marc Chagall vermutete, irgendwo in seinem Kopf müsse er einen Engel haben. Spricht man von Marc Chagall, so muss man auch von der Bibel sprechen. Sie ist es, in deren Weltsicht der Nachkomme chassidischer Juden schon in seiner Kindheit hineinwächst. Er sagt, seit meiner frühesten Kindheit schon hat mich die Bibel in ihren Bann gezogen. Die Bibel schien mir und scheint mir noch heute die reichste poetische Quelle aller Zeiten zu sein. Kein Künstler der Moderne dürfte so viel biblische Motive und Engel gestaltet haben wie Marc Chagall. Er hat einmal gesagt, immer und immer wieder habe er die Bibel geträumt. Wie in jener Nacht im Jahr 1910 in St. Petersburg. Er sagt, plötzlich öffnet sich die Zimmerdecke und ein geflügeltes Wesen schwebt hernieder mit Glanz und Gebränge und erfüllt das Zimmer mit wogendem Dunst. Es rauschen die schleifenden Flügel. Ein Engel, denke ich. Ich kann die Augen nicht öffnen, es ist zu hell, zu gleißend. Nachdem er alles durchstreift hat, steigt er empor und entschwindet durch den Spalt in der Decke, nimmt alles Licht und Himmelblau mit sich fort. Dunkel ist es wieder, ich erwache. Mein Bild, Erscheinung, gibt diesen Traum wieder. Chagall war im Gespräch mit Gott, während er malte. Marc Chagall hat seine Mitwirkung für die Mainzer Kirche St. Stephan nicht zusagen können, ehe er das Bild im Innern erträumte. In seinem 90. Lebensjahr beginnt er endlich eine Vision von Gott Vater, der zugleich der Gott Jesu Christi sei, für ein Fenster des Ostchors auszuarbeiten. Im 92. Lebensjahr schafft er eine, seine Vision der Heilsgeschichte, für die beiden flankierenden Mittelfenster. Im 93. Lebensjahr ist es das Lob der Schöpfung für die drei seitlichen Chorfenster. In seinem 98. Lebensjahr werden die restlichen Fenster fertig, einige Monate bevor Chagall im Jahr 1985 verstirbt. Meine Damen und Herren, wer einen Auftrag hat in seinem Leben, der bekommt auch die Kraft dazu. Gottes Ferne überbrücken. Wir hören von einem, dem, der uns von Gott geschenkt wurde, von Wolfgang Amadeus Mozart, das Andante Favori. Engel begleiten uns und lassen uns nicht allein. Engel haben nicht nur spirituelle Menschen und Theologen inspiriert, sondern durch die Jahrhunderte hindurch auch immer wieder Dichter. In ihren Gedichten kann man Engeln auf die Spur kommen. Dabei sind Engel in der Lyrik teils eine Chiffre für eine übernatürliche Wirklichkeit, Teils erschließen sie sich in einem eher christlichen Sinn als Boten Gottes, als Begleiter des Menschen, als Schutzengel. Ein christlicher Missionar, der in Afrika lebte, erzählte bei seinem Besuch in seiner Heimatgemeinde folgende Geschichte. Er war allein, allein in seinem Zelt, allein in der Nacht Am nächsten Tag setzte der Missionar seinen Weg ungehindert fort. Aber erst zwei Wochen später erfuhr er, was sich in jener Nacht wirklich zugetragen hatte. Ein junger Mann bekannte ihm, Ich war dir mit einigen Freunden gefolgt. Wir hatten vor, dich zu töten und zu berauben. Doch gerade als wir dich in deinem Zelt überfallen wollten, stellten wir fest, dass du von 26 starken Männern umgeben warst. Als der Missionar die Geschichte zu Ende erzählt hatte, fiel ihm plötzlich ein Mann ins Wort und forschte nach, wann genau dies geschehen sei. Aufgeregt berichtete er dem Missionar, als es bei dir damals Abend war, war es bei uns hier in Europa Morgen und ich ging zum Frühsport. Plötzlich fühlte ich einen starken inneren Drang, für dich zu beten. Ich rief mehrere Männer an und forderte sie auf, mit mir für dich zu beten. Dann bat er alle, die an jenem Tag für den Missionar gebetet hatten, aufzustehen. Es waren 26 Männer. Als Antwort auf das Gebet von 26 Männern hatte Gott 26 Engeln zu dem Missionar gesandt. Er hatte eine Mauer des Schutzes um ihn gezogen, eine Mauer von Engeln, unsichtbar für den Mann und doch real. So real, dass andere sie sogar sehen konnten, die ihm Leib und Leben rauben wollten. Meine Damen und Herren, wenn uns doch endlich mal bewusster wäre, was in der himmlischen Welt geschieht, wenn wir überhaupt an Gott glauben würden, an die Realität in der Anderwelt, dann könnten wir oft gelassener sein. Ruhiger. Entspannter. Wir müssten nicht alles in diese paar Lebensjahre hineinpacken, weil danach nichts mehr kommt. Das macht den Stress von heute aus. Schwelende, unbewusste, Gottlosigkeit. Und wir würden neben dem Entspannteren Gelassener sein, gleichzeitig mutiger werden. Denn in den Kämpfen und Nöten unseres Lebens sind wir nicht auf uns allein gestellt. Da gibt es Kämpfer, die für uns da sind, unsichtbar und doch wirksam. Und das sind mehr als die, die gegen uns sind. Fast 300 Bibelstellen erzählen vom Dienst der Engel. Der Hebräerbrief bringt ihre Aufgaben auf den Punkt. Sie sind Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zur Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen. Hebräer 1,14 Engel stehen denen bei, die nach Gott fragen. Sie schützen sie, sie überbringen Botschaften von Gott. Meine Damen und Herren, ich bin ein nüchterner Mensch. Ich habe viel mit Verwaltung, mit Finanzen zu tun. Ich habe psychologische Ausbildungen. Aber ich glaube immer mehr an die Engel. Engel begleiten uns. Und ich hatte schon das Glück, dass ich meinen Engel kennenlernen durfte. Unvergesslich. Engel, himmlische Helfer, Engel, Boten Gottes, Engel, der persönliche Gedanke, mit dem Gott mir zugewandt ist, Engel, die dem Menschen zugekehrte Seite Gottes. Engel sind überall beliebt. Ich meine nicht diese Kitschengel. Und ich meine auch nicht die Esoterikengel. Ich meine unseren besonderen Engel, der uns begleitet, den Schutzengel der sich in alltäglichen Situationen zeigt. Ein Freund berichtete mir folgende Begebenheit: Die Familie war mit Freunden im Skiurlaub. Als sie auf den Skibus warteten, trat ihr Jüngster völlig unvermittelt genau in dem Augenblick auf die Straße, als der Bus kam. Er hätte überfahren sein müssen, meinte mein Freund. Keine Chance, dass der Bus hätte noch bremsen können. Aber im nächsten Augenblick sahen wir den Bus stehen und Stefan wohlbehalten hinter dem Bus. Wir wissen bis heute nicht, warum er das überlebt hat. Viele von uns kennen ähnliche Geschichten, die wir geradezu sprichwörtlich dem Schutzengel zuschreiben. Und dass gerade Kinder einen besonderen Engel haben, das wissen alle Eltern und Großeltern. Engel sind viel mehr als Schutzengel, als eine Art göttlicher Begleiter unseres Lebens, von Anfang bis zu Ende. Es sind von Gott geschaffene Wesen einer geistigen, immateriellen Dimension erschaffen, zum Lobe Gottes, uns zu begleiten und zu behüten. Dazu ein Gedicht. Immer wenn ich mich fürchte, dann bist du da und passt auf mich auf, damit ich nicht stolpere. Und tat ich es doch, so halfst du mir aufzustehen und weiterzugehen, denn mein Weg sucht das Ziel. Immer wenn es dunkel ist um mich herum, dann bist du da und leuchtest mir, damit ich den Weg sehen kann. Und hatte ich mich doch verirrt, halfst du mir jedes Mal, wieder zurückzufinden auf meinen Weg. Einen Engel wünsche ich mir, Gottes Nähe möchte ich spüren. Guter Engel kommt zu mir, um mich zärtlich zu berühren. Einen Engel wünsche ich mir, der mir unterwegs begegnet. Einen Engel wünsche ich mir, der mir hilft und der mich segnet. Einen Engel wünsche ich mir, der mich anschaut und mir zulacht. Einen Engel wünsche ich mir, der mich tröstet und mir Mut macht. Einen Engel wünsche ich mir, der mir zuhört, wenn ich frage. Einen Engel wünsche ich mir, dass er mir die Wahrheit sage. Einen Engel wünsche ich mir, um des Nächsten Not zu sehen. Einen Engel wünsche ich mir, um den Friedensweg zu gehen. Einen Engel wünsche ich mir, Gott zu loben hier und heute. Guter Engel, komm zu mir, bring zu mir die Lebensfreude. Bring zu mir die Lebensfreude. Ist Ihnen aufgefallen, meine Damen und Herren, wie freudlos die Menschen durch die Gegend laufen? Ich möchte nun einen Schwenkerer machen zu etwas, was unsere heutige Situation beleuchtet, nämlich Vater und Mutter können Sohn und Tochter nicht mehr ernähren. Tausende, Abertausende, Hunderttausende Flüchtlinge stehen an den Toren Europas. Diese Situation haben wir in Deutschland Gott sei Dank schon lange nicht mehr. Wir kennen zwar Not, sie wächst sogar in unserem reichen Land, aber dass Eltern ihre Kinder nicht ernähren können, das gibt's nicht mehr bei uns. Aber das gab es schon. Und die Volkssagen und die Märchen haben das aufgegriffen. Hänsel und Gretel. Sie wurden von ihren Eltern ausgesetzt im Wald, weil sie sie nicht mehr ernähren konnten. Welche Eltern tun das? Wie müssen die verzweifelt sein? Dieses Märchen der Gebrüder Grimm, es ist ja von den Gebrüdern Grimm gesammelt, nicht von ihnen geschrieben, es zeigt eine Erfahrung der Volksseele. Und dieses Märchen wurde vertont in der weltberühmten Oper »Hänsel und Gretel« von Engelbert Humperdinck. Und darin gibt es den Abendsegen, wenn ich den höre, meistens dann noch von Knabenstimmen gesungen, dann rollen mir heute noch die Tränen über die Wangen. Der Abendsegen in der Oper Hänsel und Gretel gehört zu den wirklich anrührenden Melodien, die uns zeigen, dass Gott uns nicht allein lässt. Und man muss ja bestimmte Dinge in seinem Leben getan haben, bevor man oder gesehen haben, bevor man stirbt. Die Oper Hänsel und Gretel gehört dazu. Falls Sie sie noch nicht erlebt haben, dann kümmern Sie sich darum, dass Sie sie erleben dürfen. Als Text nahm Engelbert Humperdink ein sehr altes Abendgebet. Wahrscheinlich stammt es aus der Sammlung des Knaben Wunderhorn von Clemens Brentano, die 1806 erschienen ist. Es ist das Gebet von den 14 Englein, die Wache halten. Allerdings muss auch schon Martin Luther dieses Gebet gekannt haben, denn er nahm in einer Trostschrift 1519 darauf Bezug. Warum sind es 14 Engel? Wahrscheinlich hängt dies mit der Verehrung der 14 Nothelfer zusammen. Die Wallfahrtskirche 14 Heiligen, von der ich heute komme, in der Nähe von Bad Staffelstein in Oberfranken, ist den 14 Nothelfern geweiht. Wer diese in Not anruft, dem wird auf wunderbare Weise geholfen. Als im 14. Jahrhundert die Pest wütete, kam dieser Glaube an die Nothelfer auf und verdichtete sich an diesem Ort 14 Heiligen. Die 14 Nothelfer waren und sind Menschen, die wie Engel Notleidenden zur Seite standen und stehen bis heute. Wenn Sie diesen Ort nicht kennen, er ist mehr als sehenswert, ein Fünf-Sterne-Tempel, von Balthasar Neumann. Meine Damen und Herren, es liegt im Glauben jedes Einzelnen, wie er die Engel sieht und welche Botschaft er wahrnimmt. Engel werden für die Menschen bedeutsam in Grenzsituationen, in Situationen der Bedrohung. Wenn Engel in derartigen Momenten auftauchen, so ändern sie nicht einfach die Situation, sondern ihre Bedeutung für den jeweiligen Menschen. Die Engel machen die bedrohliche Situation erträglicher. Denken Sie an Daniel in der Löwengrube. Denken Sie an die Jünglinge im Feuer und viele andere Geschichten der Bibel. Engel werden dort für Menschen von Bedeutung, wo diese vor der Aufgabe einer Bewältigung stehen. Sei es aus schicksalhaften Gründen, sei es an den Schnittstellen, den Krisenpunkten des Lebens. Auch Hänsel und Gretel sind in einer für sie bedrohlichen Situation. Ihren Eltern ist die Gefahr, der die Kinder ausgesetzt sind, sehr bewusst geworden, mehr als den Kindern. Und in ihrer Not beten die Eltern, die ihre Kinder ausgesetzt haben, und rufen Gott um Hilfe an. Sie sind mit ihren Gedanken und ihrem Gebet ganz nah bei ihren Kindern, die sich von den Eltern verlassen, im dunkelnden Wald aneinander kuscheln, weinen und einschlafen. Die äußere Situation hat die Eltern in ihrem Innern verändert. Und die Kinder träumen von 14 Englein, aber einer hat das Herz ihrer Eltern erreicht und es geöffnet und erweicht. Es war von Not und Kram schon ganz versteinert. Wie viele Herzen sind in unserem Land, in unserem Volk versteinert? Die Kinder werden in ihrer Verlassenheit im dunklen Wald behütet und geschützt durch die 14 Engel. In aller Verlassenheit gibt es keine Gottverlassenheit für den, der glaubt. Die Gottesferne überbrücken. Der Text des weltberühmten Gebetes lautet, Abends will ich schlafen gehen, 14 Englein um mich stehen, zwei zu meinen Häupten, zwei zu meinen Füßen, zwei zu meiner Rechten, zwei zu meiner Linken, zwei, die mich decken, zwei, die mich wecken, zwei, die mich weisen zu Himmelsparadeisen. Sie hören nun die Instrumentalfassung von »Abends will ich schlafen gehen« aus dem Abendsegen der Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck. wir sind nicht allein im universum auch wenn wir uns so aufführen wir sind nicht allein im universum es gibt pflanzen die rosentage zeugen davon es gibt tiere Es gibt Menschen, es gibt Engel. Die Engel Gottes sind um uns herum und sie sind mächtige Helfer, die uns über den Tod hinaus ins ewige Leben führen wollen. Denn dann wird es keine Trennungslinie mehr geben zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt. glücklich, der das glauben kann. Während unserer Lebenszeit liegt es an uns, unseren Freund, den geistigen Freund, kennenzulernen, damit, wenn es soweit ist, wir uns ihm anvertrauen können, hinüberzugehen. Denn während unserer Lebenszeit begleitet uns der biblische Schutzengel, der etwas anderes ist als die Schutz- und Folgegeister anderer Religionen oder so manche magische Bilder der Esoterik. Der biblische Schutzengel ist der den Menschen von Gott mitgegebene Gefährte. Du bist nie allein. Dieser Engel schützt nicht nur vor den Gefahren, die von außen kommen, sondern auch von jenen Gefahren, die aus dem Menschen selbst herauskommen. Und die sind manchmal schlimmer. Seine Unredlichkeit und Unehrlichkeit, seine Trägheit, seine Unmäßigkeit Es kommt darauf an, unseren Schutzengel in Freiheit anzunehmen. Der Mensch kann den Ruf seines Engels, der ihn vor Unglück bewahren möchte, auch überhören, ihn missachten, ihm widerstreben und so eine Hilfe, seine Hilfe vergeblich machen. Die Freiheit des Menschen bleibt immer bestehen. Dazu ein Gedicht von Christina Telka. Ein Engel trat in mein Leben, erreichte mir seine Hand. Ein Engel schenkt mir sein Lächeln und zeigt mir ein sonniges Land. Ein Engel trat in meine Träume, er ebnete mir den Weg. Seitdem kann ich wieder laufen und weiß, wie es weitergeht. Ich wünsche auch dir einen Engel, der dich durchs Leben führt, der in den dunklen Stunden leicht deine Hand berührt. Ich wünsche dir einen Engel, dem du vertrauen kannst, der Tag und Nacht für dich da ist, ein Engel von Gott gesandt. Dichter, wie dieses Gedicht zeigt, Dichter haben sich des Engelthemas angenommen und sie beschreiben, Vielfach Motive, die wir bereits angesprochen haben. Die Grenzsituationen des Lebens, die Qualität der Wachsamkeit, des Schützens, des Geleitens, des Behütens, auch des Belehrens, des Helfens und manchmal auch des Erschreckens. Die Übermacht des Engels, das unglaubliche Wissen, das unsägliche Reinheit und Ruhe, die er ausstrahlt, können einen Menschen sogar vernichten, wenn sie ihn vor, unvorbereitet treffen. Engel sind nicht nur schnucklig. Das liegt an der gewaltigen Spannung zwischen der Unvollkommenheit des Menschen und der erahnten Vollkommenheit des Engels. Sie ist nur zu ertragen, wenn man bereit ist, sich zu verwandeln. Wofür ist denn diese Lebenszeit da? Um der zu werden, der du im Kern bist und dich zu verwandeln auf einen Besseren hin. Es bringt Freiheit für die menschliche Entwicklung, dass der Engel es verschmäht, den Menschen zu nahe zu kommen. Er lässt dem Menschen die nötige Zeit sich nach eigenen Kräften und Möglichkeiten auf die Begegnung mit ihm vorzubereiten. In Augenblicken der Ruhe kann auch die tröstliche Nähe und Anwesenheit einer hilfreichen Macht empfunden werden, die einen fühlen lässt, Sie kennen das alle, es geht bestimmt weiter. Habe nur noch weiter Geduld mit dir selbst. Und wem es gelingt, aus der Verzweiflung heraus in diese Ruhe hineinzutreten, erkennt die Möglichkeit, in Gedanken eine Art Selbstgespräch zu führen. Man findet sich wie im Gespräch mit einem höheren Selbst. Man kann sich selbst Trost zusprechen. Und dadurch spricht Gott einem Mut und Trost zu. Solange Emotionen den Menschen hin und her werfen, taucht diese Möglichkeit schwer auf. Erst in der inneren Stille können tröstende Gedanken erscheinen und ihre hilfreiche Kraft entfalten. Meine Damen und Herren, Menschen brauchen heute mehr denn je einen Gegenpol zur nüchternen Alltagswelt, zur sozialen Kälte in unserer Gesellschaft. Doch kaum jemand traut sich, zu seinen spirituellen Bedürfnissen und Sehnsüchten zu stehen. Es ist eine ungeheure Sehnsucht nach Spiritualität da, aber man versteckt sie. Und wer sich für die Engel interessiert, fürchtet sogar das Missfallen sogenannter aufgeklärter Zeitgenossen, die müde abwinken. Doch vielen entgeht dabei, dass der Zug der Religion längst in eine andere Richtung abgefahren ist. Diese tote Franziskanerkirche zeigt es. denn das Interesse an echter Religiosität wächst rapide. Der Reichtum der alten Religionen kehrt im zunehmenden Engelglauben in unsere Zeit zurück und ich bin deshalb ganz bewusst in eine ehemalige Kirche zurückgekehrt. Das mache ich nicht nur hier. Erinnern, wofür diese Räume da waren. In 20 Jahren kann das hier ein Wellnessschuppen sein. Der Reichtum der alten Religionen kehrt im zunehmenden Engelglauben in unsere Zeit zurück und damit auch ihre Weisheit, ihre Kenntnis der himmlischen Mächte. Das ist ein Gewinn eine Erweiterung unserer Erkenntnis. Und deshalb möchte ich an den Schluss meines meditativen Vortrages über Engel ein Gedicht, ein Gebet stellen, das mittlerweile zu einem geistigen Weltkulturerbe geworden ist. Sie kennen es alle. Es handelt sich um das Gedicht, das Gebet von guten Mächten wunderbar geborgen des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer. An diesem Gedicht berührt mich ganz besonders seine Entstehung. Dietrich Bonhoeffer schrieb es im Dezember 1944 im Folterkeller der Gestapo der Nazis. Kein kuschliges, geschehen, mitten in der brutalen Welt dieser, Zeit dieser Welt. Seit fast zwei Jahren saß er zu diesem Zeitpunkt bereits in Haft und wusste, dass er nicht mit seiner Freilassung rechnen dürfte. Und trotzdem hat er sich in dieser schweren Zeit und der Hoffnungslosigkeit, die auch er erlebt hat, das unerschütterliche Vertrauen auf Gott und seine Hilfe egal was auch immer passiert, nicht nehmen lassen und dies als sein letztes schriftliches Vermächtnis niedergeschrieben. In einem Brief an seine Verlobte und an seine Eltern schreibt er, und das sage ich in jeder Führung von 350 Führungen in 14 Heiligen pro Jahr, dass er sich in der Kälte und Trostlosigkeit dieser Zelle mit dem Wissen, dass er auf jeden Fall sterben wird, sich erinnert an das eben gehörte Kindergebet. Abends will ich schlafen gehen. Dieses Kindergebet, wie wir schon gehört haben, hängt zusammen mit den 14 Nothelfern. Und als er dieses Gebet aus seinem inneren Erinnerung rezitierte, empfindet er Licht, Wärme, Schutz und Trost in dieser Gottverlassenheit. Und er wird inspiriert zu diesem Gebet, das er dann niederschreibt. Und es hat unzählige Menschen schon getröstet. Es ist geistiges Kulturerbe, Weltkulturerbe. Es hängt über einige Umwege mit 14 Heiligen zusammen. Dieses wunderschön vertonte Gedicht macht mich persönlich immer wieder darauf aufmerksam, nie das Gute zu vergessen, das geschehen ist, gerade in den Zeiten, wenn man Schlimmes erlebt. Und das werden wir alle. der tiefe Glaube an Gott und an die guten Mächte, die Engel, Gebete, gute Gedanken, Worte aus der Bibel, längst vergangene Gespräche, Menschen, die für einen da waren oder da sind und vieles mehr, trösten und stärken. Dietrich Bonhoeffer hat dieses Gedicht mit ganzem Herzen geschrieben, und erreicht daher auch dem Herzen anderer Menschen. Ich möchte dieses Gedicht jetzt bewusst an das Ende dieses Gebet, an das Ende dieses Vortrages stellen, und wir hören dann auch die Vertonung von guten Mächten, wunderbar geborgen in der Übertragung von Ottmar Kist, gespielt von Christel Frey auf dieser Orgel hier, ich danke, dass ich hier eingeladen wurde. Sie haben es sicher gespürt. Es war eine besondere Zeit. Gott sei Dank. Die Gottesferne überbrücken. Eine liebe Begleiterin sitzt am... Ausgang, wenn Sie wollen, können Sie zwei von meinen bisherigen vier Büchern erwerben. Es geht über die Kraft der Gedanken, über mentale Stärke. Das eine und das andere geht über Sehnsucht und Spiritualität. Allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb, die das nachhören können, wünsche ich dass sie, egal wo sie es hören, in welcher Situation, in mancher bettleglichkeit und Verzweiflung, ihre inneren Sinne aufmachen und spüren, ich bin nicht allein. Dietrich Bonhoeffer zeigt uns diese Hoffnung ganz lebendig. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last, ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand doch willst du uns noch einmal Freude schenken, an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz? Dann wollen wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört dir unser Leben ganz. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht, für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen, wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen Und ganz gewiss an jedem neuen Tag Die Gottesferne überbrücken. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren.
0: Und das war sie, unsere Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Engel, Helfer und Begleiter auf unserem Lebensweg. Franziskaner Pater Christoph Kreitmeier hielt diesen Vortrag im Mai 2015 bei den Tölzer Rosentagen. Engel, Helfer und Begleiter auf unserem Lebensweg. Wenn Sie auf unserer Homepage ins Tagesprogramm, ins Infofeld zu dieser Sendung schauen, da finden Sie einen Link zur Homepage von Christoph Kreitmeier, www.christoph-kreitmeier.de. De. Christoph mit PH und Kreitmeier, das Meier, M-E-I-R, Christoph-Kreitmeier.de. Wie gesagt, wenn Sie das googeln, spuckt Ihnen die Suchmaschine das sofort aus oder Sie gehen über den Link auf unserer Homepage im Tagesprogramm im Infofeld zur Sendung. Wenn Sie mehr von der Autorin Christina Telker, die im Vortrag ebenfalls vorkam, lesen möchten, auch das haben wir verlinkt im Infofeld zur Sendung. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Hier geht es gleich weiter um 21.40 mit der Komplet. Wir beten das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.